0: Ich bin Lea und das ist «Kopfhörer Politik», der Podcast, der dir auf Berndeutsch ganz einfach und unkompliziert Politik erklärt. Ich bin zurück aus mir etwas länger als erwarteten Sommerpause. Ich wollte die politische Landschaft der Schweiz nicht so lange und kommentiert la, aber so wie bei den meisten Medien ich bin mir halt plötzlich zum Sommerloch. gekommen. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück mit einer neuen Folge Kopfhörerpolitik Politik» und heute gehen wir wieder mal zurück zu den Basics. Inside politische Landschaft Schweiz, politisches System Schweiz. Was bedeutet zum Beispiel die direkte Demokratie und was genau ist der Föderalismus? Das schauen wir heute in dieser Folge die Politik an. Wir wollen heute in dieser Folge eigentlich komplett auf mit dem politischen System der Schweiz. Das politische System der Schweiz basiert auf dem demokratischen, republikanischen, rechtsstaatlichen und föderalistischen Prinzip. Was das aber alles genau bedeutet, schauen wir jetzt Schritt für Schritt an. Wie gesagt, hat die Schweiz ein System. Das habt ihr ja sicher schon mal alle gehört. Das Wort Demokratie kommt aus dem Latinischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. Das verratet eigentlich auch schon ziemlich viel über die Herrschaftsform. Es steht nämlich für eine Regierungsform, die das Volk Mitbestimmungsrecht hat. In der Demokratie dürfen alle Bürgerinnen freie Meinung sagen, sich versammeln und mitdiskutieren. In der Schweiz haben wir sogar die direkte Demokratie. Nicht viele andere Länder kennen so ein System. Direkte Demokratie bedeutet nämlich, dass die Stimmbevölkerung unmittelbar über politische Sachverhalte bestimmen darf. In unserem Fall sind es zum Beispiel Initiativen oder Referenden, wo viermal pro Jahr eine Abstimmung stattfindet. Unter anderem bedeutet es aber auch, dass wir eine repräsentative Demokratie leben. Wir können zum Beispiel alle vier Jahre die Leute wählen, die dann im Bundeshaus hocken und unsere Entscheiden fällen. Das heisst zusammengefasst, bei der Änderung der Verfassung hat der Schweiz das Volk in jedem Fall das letzte Wort. Zudem können mündige BürgerInnen über das Referendums- oder Initiativrecht verfügen und jederzeit neue Artikel für die Verfassung sowie das Demokratie wird oft als höchst gut beschrieben und trägt zu so einer partizipativen Politik im Wesentlichen bei. Gut, kommen wir doch gerade zum zweiten Punkt, zum Föderalismus. Der Begriff habt sicher schon mal alle im Geschichtsunterricht gehört. Aber was bedeutet das eigentlich genau? In der Schweiz gehört das Prinzip des Föderalismus zu den Grundprinzipien vom Bundesstaat, seit ihrer Gründung 1848. Kurz zusammengefasst bezeichnet das Wort Föderalismus ein Prinzip, wo Aufgabe Aufgaben und Verantwortung in verschiedene Bereiche und auf verschiedene Ebenen aufgeteilt werden, die sogenannten Staatsebenen. Im Fall der Schweiz heisst es ganz konkret Bund, Kanton und Gemeinden. Das bedeutet, die Schweiz ist ein Bundesstaat, der seinen Gliedstaaten, also den Kantonen, Aufgaben verteilt und diese wiederum verteilen ihren Gemeinden einen weiteren Spielraum. Somit sind schlussendlich alle eben eingebunden in politische Entscheidungsprozesse. Jetzt, dass ihr euch das ein bisschen könnt vorstellen hier ein paar Beispiele. Während der Pandemie haben wir das alle zu spüren bekommen. In paar Kantonen mussten wir zum Beispiel eine Zeit lang Maske in den Geschäft tragen, in anderen nicht. Im einen Kanton konnte man eine Party messen mit 1000 Leuten, im anderen nur mit 100. Während der Corona-Zeit hat der Bund den Kantonen den Auftrag gegeben, viele Massnahmen selber zu entscheiden oder auf Kantonspitäle zu schauen etc. Ein anderes Beispiel dafür ist das Schulwesen. Nicht in allen Kantonen werden die gleichen Lehrmütter gebraucht. Nicht in allen ist das Bildungssystem gleich oder bekommen Lehrpersonen der gleichen Lohn. Je nach Kanton lernt man früher Fremdsprache oder hat mehr Schulferien. Das Schulwesen ist ein Beispiel für etwas, das die Sache der Kantone ist. Ich erzähle euch jetzt mal so ein paar Teilaufgabengebiete, damit ihr euch das noch etwas besser vorstellen könnt. Kommen wir zurück zur Ebene des Bund. Der Bund ist zuständig für das Bundesstaatsrecht, Aussenpolitik sowie Aussenwirtschaft, das Zivil- und Strafrecht, Obligationenrecht, Zivil- und Strafprozess, Arbeitsrecht, Berufsbildung, Gesundheitswesen, Teilweise, Krankenversicherung und andere Sozialversicherungen, Währungspolitik, Mehrwertsteuer und Zoll, Messwesen, Bankenrecht, Schutz der Gesundheit vor äußeren Einfluss, Energie, Radio- Fernsehen, Verkehrsrecht, nationale Infrastruktur, das heisst z.B. Eisenbahnnetz oder Autobahnen, Raumfahrt und natürlich die Schweizer Armee. Der Kanton ist zuständig für kantonales Staats- und Verwaltungsrecht, Kantonale Amtssprachen, Gemeinwesen, Kirche Staat, Direkte Steuer, außer die direkte Bundessteuer, Gerichtsorganisation, Polizei, Strafvollzug, Notariatswesen, Schulwesen, Gesundheitswesen, das heisst Spitäler, Ärztezulassungen Patientenrecht, Sozialhilfe, Bauwesen, Denkmalschutz, Regionalplanung. Regionale Infrastruktur, das heisst die Straßen, die nicht Nationalstraßen sind, und der ÖV im Nahverkehr, also zum Beispiel Tram, ähm, Busse und so weiter. Dann gibt es auch noch kleinere kommunale Anliegen, die dann Sachen für Gemeinde sauber sind, also zum Beispiel Stadtplanung und so weiter. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, die Schweizerische e ist eine direkte Demokratie. Das heisst, das Volk hat immer das letzte Wort, kann die Leute, die sie repräsentiert, wählen und die Referenden und Initiativen ergreifen. Zudem haben wir diskutiert, dass es verschiedene Staatsebenen gibt, Bund, Kantone und Gemeinden, wo verschiedene Aufgabenbereiche haben und zu denen müssen schauen. Was jetzt genau die Gewaltenteilung ist und welchen Bereich jetzt genau welche Aufgabe hat und wie gewählt wird, schauen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat die Folge «Kopfhörer Politik» gefallen. Ich freue mich, dass ihr zugelassen habt und bis zum nächsten Mal.